0: 大家好，欢迎收看《新闻判案惊奇》，我是大宇。现在呢，我们还推出了会员节目《历史翻案惊奇》，在我的会员网站大宇 us.com 上面也可以看到。最近新的会员节目有佛预言中共劫、人类寿命极限、中国改名记和以色列复国记等等啊，欢迎朋友们加入观看。那么，以色列复国记是前段时间以色列跟巴勒斯坦哈马斯进行飞弹大战的时候推出的。因为双方的冲突啊是有一定历史背景的，这也跟以色列的建国史息息相关。那以色列呢，国家不大，但是战力很强。科技产业也很发达，这一方面呢是美国还有其他西方国家的支援，很大程度上也跟以色列本国人的努力分不开。或者用他们的话讲呢，还有以色列人信仰的神的眷顾。那这两天呢，以色列又登上了新闻的头条头版啊，是因为该国总理内塔尼亚胡在6月13号星期天正式下台，他连续执政12年，是以色列任职时间最久的总理。说他久呢，其实应该不只是2009年到2021年这十二年间，早在1996年到1999年，他就是以色列的总理了。加起来呢，有至少十五年的执政经历。6月13号，在以色列议会以60比59的微弱票数，确定要内塔尼亚胡下台。让位给新政府之后呢，内塔尼亚胡不知是有意还是无意哈，仍然在进入国会之后走到原本的总理位置坐下。啊，经别人提醒之后才改换座位，坐到了反对党的席位上。说是反对党啊，实际上啊，他领导的利库德集团仍是以色列目前最有势力的政党。这名七十一岁的以色列老牌政治家还是有机会卷土重来。正如内塔尼亚胡在随后的讲话中所宣称的，他会很快回来。不过呢，内塔尼亚胡本人及其支持者，还有主流媒体以及一些以色列本国人对他下台的看法立场截然不同。首先呢，我们来了解内塔尼亚胡本人在先任后都说了什么。他6月13号在以色列议会的卸任演说，原本打算讲15分钟，但实际讲了半个小时。他大倒苦水，并且痛陈自己跟美国拜登政府的不同观点。内塔尼亚胡直言，拜登政府使以色列处于险境，因为对伊朗太软，而伊朗呢正为他的下台而庆祝。他并透露，美国拜登政府曾告诉他不要公开谈论两国的不同立场。但是内塔尼亚胡说他做不到啊！他言辞批评了拜登政府试图将美国带回伊朗核协议的尝试，将这比作是1944年时任美国总统罗斯福决定不要美军炸毁通往奥斯威辛集中营的列车轨道是一样的危险。他强调啊，一旦遇到威胁以色列生存的问题时，以色列总理就要能够跟美国县政府说不。就让他2015年曾在美国国会公开表达跟奥巴马政府不同的立场。那么内塔尼亚胡的演说侧重点之一，就是在于美国拜登政府跟他在伊朗核问题上的分歧。而对于以色列，为什么有不少人庆祝他下台？内塔尼亚胡的解释是，因为那些人明白啊，从今天开始，以色列要迎来一个软弱和不稳定的政府，将跟统治国际社会的独裁势力为伍。同时呢，内塔尼亚胡还陈述了自己的政绩，说以色列跟很多的阿拉伯国家实现邦交正常化，发展了以色列的经济，也对伊朗毫不手软。从内塔尼亚胡的演说来看呢，他是一个立场强硬的、为以色列着想的一名爱国政治家，甚至他的下台呀、啊，有一种美国川普在2020年扮演的悲剧英雄角色。相比奥巴马和拜登，他也的确跟川普很谈得来。首先，内塔尼亚胡面临多项腐败指控，虽然他一再否认，但这已经成了他政治上的巨大伤害。其次啊，在一些以色列人眼中，他是一个油滑的政客。比如啊，一名24岁的以色列人就形容说，他做总理太久了，想把以色列的制度变得对他更有利，从而摆脱犯罪指控。与他保有同样观点的以色列人啊，在最近两年给内塔尼亚胡的执政集团制造了很多麻烦。直到他如今下台，他们很多人上街欢呼。有可能他们是对的，但也有可能他们是像在美国受主流媒体蛊惑的那些人一样，欢呼着川普在2020年大选后离去，但却不知道这对美国和世界意味着什么。2009年到2019年这十年，内塔尼亚胡的统治相对平稳。但是， 2019年4月之后，他率领的利库德集团一直不能获得足够的席次，不得不屡次跟别的政党组成联盟以持续掌权。在2021年3月的大选之后，以色列再次陷入政治僵局。内塔尼亚胡一派呢，还是没有取得足够的政治席位。最终呢，他的反对派联结以色列多个党派，组成了新的执政联盟。到如今，正式取代了内塔尼亚胡。刚才我们介绍内塔尼亚胡的告别演说中，他提到说，以色列要迎来一个软弱和不稳定的政府。为什么说软弱和不稳定呢？我想他的意思是这样的啊，首先，这个新组成的执政联盟成分特别复杂，是为了推翻内塔尼亚胡执政而组成的啊，这不意味着他们是真正的朋友，而是因为敌人的敌人就是我的朋友，从而走到一起。这个新的执政联盟复杂到什么程度呢？这里有左派的政党，有右派的政党，有中间派的政党，甚至还有跟以色列主流犹太人常常会有意见分歧的阿拉伯政党拉姆党。这也是以色列首次有阿拉伯政党参与阻隔，那么，这个新执政联盟一共有八个政党，他们在赶走内塔尼亚胡时呢联手起来。但是，今后以色列真的遇到什么问题了，执政联盟内这么复杂的派系光谱，很容易谈不拢。从而拖延时间，伤害以色列的国家安全，这是有可能的。另外呢，就是这个新执政联盟推举出的总理贝内特啊，他本人在 2,000 年时代曾做过一段时间内塔尼亚胡的幕僚长，后来自己到美国科技创业，从事网络安全方面的工作，成为了一个百万富翁。政治立场上被认为是右翼，甚至有人认为他比内塔尼亚胡还右翼，还强硬，是个鹰派。因此呢，他执政期间啊，以色列对巴勒斯坦问题的处置似乎不会有什么变化。那巴勒斯坦方呢，也没有因为贝内特的上任而表现出任何的喜悦。但是内塔尼亚胡却不这样看啊，他在告别演说中说，贝内特是个政治上的轻量选手，太嫩，没有天赋做总理的工作。但是拜登政府啊，却在内塔尼亚胡下台后的第一时间就恭喜了贝内特，还重申了美以之间的合作。而贝内特本人则在周日的以色列议会投票现场遭遇了尴尬场面。虽然他依靠走小众路线啊，连接众多的小党力量惊险上台，但是在议会里坐席最多的单一势力仍是内塔尼亚胡的利库德集团。在贝内特当天出现在投票现场时，很多议员骂他是跟左翼政党还有阿拉伯政党结盟的叛徒。在投票结束后，胜利演说中呢，贝内特的声音也一度被嘘声淹没。同时呢，还有一个重点就是，贝内特的执政联盟之所以能够组成，是有很多附加条件的，这才使得跟贝内特立场不同的人愿意来结盟。那其中条件之一就是一份权力分享协议，就是总理的每届任期四年，那在这四年中啊，又被切成两份每份两年时间，贝内特呢先掌权前两年，那后两年呢，总理的权杖还要转交给别的政党领袖。是以色列未来党的领袖拉皮德，那拉皮德被称为是以色列世俗化的中间派人物。这样说有点含糊啊。用他的批评者的话说呢，拉皮德就是在以色列左右两派政党间长袖善舞的投机分子，缺少自己坚定的执政中心思想，两边左右逢源。曾一度担任以色列的财政部长，但被内塔尼亚胡给开除了。这次以色列大选到底是福是祸？很快呢，时间就会。告诉我们答案，毕竟政治选举事关国家前途，非常的严肃，不像选美比赛就图一个乐趣啊，这届比完不满意，下一届再来。但实际上啊，现在选美比赛都要严肃对待了，来参赛的选手如果被观众觉得不好看，立刻就会被挖苦，就更别说政治参选人了。最近香港举行了二零二一年度的港姐选拔赛。就因为第一轮的海选的选手啊，一些人美感不足啊，引发观众的暴动，甚至自然联系到了国安法进港，不仅破坏了香港的繁荣稳定，有人还说呀、啊，这也破坏了港姐的容颜。那么我看到网上啊，有不甘心的网友翻出了往届港姐得主的录影，来弥补当今的心灵缺失。相关影片啊，在网络上热传，影片中的这些港姐啊，有1973年的赵雅芝。1979年的钟楚红， 1 9 8 3年的张曼玉， 1 9 8 5年的周海媚， 1 9 8 7年的邱淑贞， 1 9 8 8年的李嘉欣， 1 9 9 0年的袁咏仪等等，很多都是华人圈耳熟能详的名角。但如今呢，随着香港自由的沦陷，难道连港姐都失去了往日的光泽吗？而中共污染香港的，目前还不只是共产党独裁制度，还有中共的核电站。在香港以西大约一百三十公里的广东台山核电站，六月十四号被美国 C N T 报正在发生着核反应堆泄漏裂变气体。对包括香港在内的方圆七千平方公里内的五千万人构成了迫在眉睫的放射性危险。世界因为参与运营台山核电站的法国公司法马通给美国政府发出的求助信而曝光。那么，法马通公司说，中共政府为了让核电站在出现泄漏后仍继续运作，还故意不断提高泄漏标准。截至目前，中共监管部门已经把台山核电站的外辐射量安全标准上限提高到原有标准的两倍，而且法马通公司还担心中共为了使台山核电站不停止运作，会继续提高安全标准上限。可笑的是啊，中共外交部此前还针对福岛核电站的问题教训日本，但实际上，目前台山核电站的外辐射量已经是福岛的三倍。如此严重的事件几乎快追上中共病毒的危机水平，就像我们刚才说的，呃，这已经对其方圆 7,000 公里的 5,000 万人构成了严重安全威胁。1986年发生的切尔诺贝利核泄漏事故。释放出了二战时广岛原子弹四百倍以上的辐射剂量，受污染的辐射云呢飘到了众多的地区，甚至涉及到了西欧乃至北美的东部。在发生泄漏的当地，超过三十多万居民撤离，损失了至少两千亿美元，在人类历史的灾难中名列前茅。前苏联总书记戈尔巴乔夫甚至说，切尔诺贝利事故是导致五年后苏联解体的真正原因。从这个历史事件，大家可以发觉核电站泄漏事故是如此恐怖，但是中共当局的处置却如此草率，甚至暗中提高排放标准维持运作，无异于对人民进行谋杀啊！从这个意义上讲，这跟现在人们关注的中共病毒真相有什么两样呢？唯一的区别就是，根据暂时掌握的信息，台山核电站发生了泄漏，但是似乎呢尚有机会抢救。中共病毒呢是已经构成了世界性的灾难，不过呢，台山核电站的危机再往前走一步，后果同样是不堪设想。而且呢，根据曝光的消息，这样危险的事情实际上早就被警告了，但是中共当局始终毫无作为。2016年4月，法国核安全局发现了参与兴建台山核电站的法国阿海法公司，其使用的反应炉有问题。反应炉的顶部和底部的碳含量啊，达到了百分之零点三，远超出了法定标准近四成啊！这会造成反应炉不够坚韧，容易在高温高压时破裂，导致泄漏。这个问题发现之后啊，同样使用阿海法公司相关反应炉的芬兰和法国的电厂立刻停工，唯独中共当局不理睬，继续在台山核电厂使用，为的是一个世界第一的头衔。就是世界第一个使用阿海法公司这个欧洲压水式反应炉的核电厂，这被认为是如今台山核电厂出现泄漏的可能原因之一。那发现这个问题的另一家法马通公司啊，已经先后给美国政府写了两封求助信。六月三号是第一封信，指出了泄漏问题显现，危险迫在眉睫，希望美国分享核技术以堵住漏洞。第二封信呢是六月八号。是继续求助美国政府分享技术。美国国家安全委员会呢，已经为此召开了多场会议，为外界呀知之者甚少。但是 CNN 隐居匿名消息说，拜登认为这个核电站呢还没有达到危险的水平，对周遭的居民没有构成严重的及时威胁啊。这个态度很令人画问号。而中共台山核电站的事件被曝光的前一夜，就在其官方网站上，此地无银三百两般的宣称啊。指自己的一二号机组运行指标都满足安全要求，周围环境指标也正常。中共的广核集团也在当晚宣称啊，周围环境指标正常。而法马通公司啊也有点奇怪，前面刚刚绕过中共，直接跟美国政府单方面发求助信，声称出现泄漏，并且呢中共擅自提高安全标准。而在6月14号揭露报道曝光之后，又发声明说，台山核电站正与专家合作评估状况。那根据当前的数据啊，核电站仍在安全数据范围内运作。那这个安全数据是否指的是中共调高了两倍的安全标准呢？那这个标准是否受到国际承认？是否真的安全呢？如果说人们健忘啊，要是事情过去许久了，可能还有一点借口。但是中共病毒的问题啊，世界各个医学权威、国际机构配合中共撒谎、演戏、掩盖，给全人类造成了浩劫。那所有跟中共媾和的，其实都是有罪的。如今，若类似戏码再度上演，我想人类自己都不会原谅自己。那现在，美国政府和法国政府也在为此事沟通。暂时结论是目前没有足够威胁，但截至今天我们成稿还没有最终定论。他们说，如果结论有变，会向外界公布。而香港苹果日报揭露， 2 0 1 9年9月，当时的香港保安局一个月内两次通报台山核电站短时间内出现了两次临急事故，一次是2019年8月20号，安全厂房的送风风门不能进行远端控制，后来幸好在一小时内纠正。另一次是2 0一9年9月17号晚，其外电网的输电线路故障，造成了核反应堆自动停运，还好没有造成严重事故。那这是曝光出来的，中共善于掩盖，外界很难知道该核电站近期是否发生过其他事故，但被当局隐瞒了。面对这样一个危险的政权，国际的反应步调啊，在我看来还是有些慢。但至少有一点变化啊，比如六月十四号，北约领导人在布鲁塞尔举行峰会。根据路透社看到的本次北约公报的草案，北约将首次支撑中共的野心对国际秩序还有北约成员的安全构成了系统性挑战。北约秘书长斯托尔滕贝格提到，中共从波罗的海到非洲的军事存在一直在增加，北约务必做好准备，因为中共离得越来越近，还包括在网络空间中，所以啊，北约要对此作出回应，各成员国要为此制定强有力的共同政策。呃、uh, ，And we also know that China does not share our values. We see how they crack down on democratic protests in Hong Kong, and also persecute minorities in their own、uh, country, and use 美国白宫也在本次北约峰会前预告说，北约三十个成员国将同意修改北约的战略概念，确保北约直到二零三零年之后都有持续的力量应对中共以及俄罗斯。德国媒体还分析说，本次北约峰会可能对台湾一旦遭遇中共入侵，北约是否该帮助美军保护台湾，难以达成共识。但是预计2022年，也就是明年的峰会时啊，可能会有答案。不过本次峰会，北约很可能呢会宣布跟韩、日、澳、新等国扩大合作，以应对与日俱增的中共危害。在中共紧锣密鼓地推进自己的渗透计划和称霸野心的时候，西方国家还在按部就班。而实际上啊，根据目前掌握的各种中共作恶的证据，已经足以对中共采取紧急而及时的应对行动。六月十三号，又有新的关于中共病毒的曝光事件啊！这来自澳洲当地的天空新闻，他们获得一段十分钟短片，名字是中国科学院武汉病毒研究所武汉批次实验室建设研究团队啊，是这个名字。那么影片呢，是中科院纪念二零一七年五月武汉批次获得授权成立的纪念短片。那这个短片的曝光呢，是由世卫组织疫病调查团的成员匿名提供给相关电视台的。这个影片证据啊，打脸了世卫调查组内的亲共西方专家彼得达扎克在2020年的狡辩言论。他曾说呀，没有证据显示五毒所饲养过蝙蝠。直到今年一月，他随世卫调查团进入武汉，然后仍然对外宣称五毒所没有养过蝙蝠。还有大多数的调查团成员呢，都跟着附和。但是六月十三号，澳洲天空新闻播放的五毒所自己的纪念影片中，明显呈现了五毒所专家接受采访的画面，还有五毒所内用于研究的活体蝙蝠。那画面还显示，有的实验室的专家呀，用虫子喂蝙蝠的画面。这段爆料呀，给是为这个所谓调查团狠狠的打脸。而目前呢，中国大陆广州的疫情仍然很严重。广州市第八医院已经传出至少两名医护确诊，导致不少医院员工被集中隔离，而且医院周边三条街的居民啊都要拉出来进行核酸检测。在广东，现在有两种变异毒株同时传播，一个是印度的，那主要在广州流传，还有中共专家甚至说，此变种啊比旧的毒株传播能力提高了百分之百。另外一个就是英国变种。那截至目前呢，广州有四例接种了第一剂中公疫苗之后还确诊的病例，在浙江温州也出现了一例，这都是大陆官方的数字。因此呢，中公疫苗的有效性受到更多质疑。为此，上海医学专家张文红出来辩解说，病毒传播速度增快，但是致病性没有显著增加。但他的这个说法仍有人质疑，因为美国有专家之前就指出，印度变种传播力强，许多初步研究也发现其致病率更高。世卫组织也在今年说过，印度变种引发的重症更严重。也有生物研究论文分析说呀，印度变种更容易躲开疫苗。而北京清华大学一个研究团队最近在一份免疫学杂志上发表报告说，新的变种病毒对疫苗构成了严重挑战，而且呢还可能跨物种传播。这些研究目前都显示变种病毒威胁很大，但是呢有一件事啊是病毒也无能为力的，就是中共的党庆要到了。那么，广东省在目前每天都有新增的紧张状态下，其省疾控中心首席专家马文军最近扬言说呀，预计本次疫情应该在今年6月20号前清零。所以说呀，中共可能在今年7月1号僵尸百年的庆祝之前，让广东的疫情强制消失也说不定啊。但是呢，中共强制清零时，是否真的敢及时给相关区域的人民解封，那就得看他敢不敢这么赌了。而中共的集权封锁措施，相比全世界的任何措施，都是对人禁锢最严酷的。最近啊，广东番禺锦绣半岛小区的居民们已经无法忍受封禁，出来抗议封锁小区。大家在晚上站了出来，集体喊解封的口号。而在相距遥远的北京城，虽然表面上看啊没有疫病带来的严管，但是“封”这个词是同样适用的。号称为人民服务的共产党，把天安门区域啊封锁起来，不让人民观看僵尸百年庆祝彩排。而且有人发出曝光短片，显示北京的一条公交线路上，一辆公交车里就站了六个保安盯防。是什么样的政权，在所谓的庆祝时候，是这样害怕人民呢？与此同时，湖北实验室前日的爆炸啊，起初说有十几人死亡，那么伤亡加在一起一共是有150人。但是今天呢，官方公布已经有25人死亡。但是大陆网民怀疑啊，这数据涉嫌掩盖真实的死亡人数，有人透露是有上百人。在大陆的一个微信群中，有人说爆炸当时去的第一批消防员很多就被炸死，好多去现场的救护车都挤满了。也有海外政论人士分析猜测。这也可能是习近平的政敌啊，在中共七一庆典前给习当局制造了恐怖事件，不排除接下来到七一前还有别的事件发生。在中共自身的重重危机下，有一些体制内人士纷纷出逃。最近呢，美国多家媒体报道，前几个月有一名有史以来官位最高的中共官员出逃美国，正跟美国情报界合作，并受到美国国务情报局的保护，他掌握着众多内幕。这其中呢，就包含中共病毒的幕后情况，大家都在猜测他是谁。在2016年出逃美国的中共前海军航空兵司令部中校姚成，在6月13号自己开直播的时候分析说，他认为呢，这个新出逃的人会在8月26号后身份逐渐明朗。而此人声称是出逃过的最高级别中共官员，应该是高于此前出逃的于强生。那么姚成建议呢，可以把追踪的范围缩小到六个可能人身上。但到底是哪六个人呢？他说，这些人呢都应该是中共军事科技或者是细菌病毒研究方面的人物。他建议大家可以搜索一下。而且有别的媒体报道说，这些人应该是战区司令以上的级别，相当于副国级以上军官。而在中共历史上，出逃投诚的人比比皆是。姚晨也呼吁更多人、啊、弃暗投明，摆脱中共政权。好，我在泰晤士广播上面的观众讨论群是 t m e 斜线 x w p j q 下划线 us， 节目信箱是 x w p j q g m a i l c o m 还有我的会员网站网址是大 us.com。也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知。那今天节目就到这里了，感谢您的收看，我们下期再会。